1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, mettez votre casque, chaussez vos crampons, la draft arrive, c'est très très bientôt, vraiment on y est. Et donc là, aujourd'hui on va s'intéresser à une franchise qui n'aura pas de choix au premier tour, mais une franchise néanmoins très intéressante, ce sont les 49ers de San Francisco. Et pour m'accompagner, mon ami Victor Roulier, salut Victor, ça va Et bonjour Jean-Michel, bonjour à tous, oui ça va très bien, écoute, ça s'approche, dans quelques jours, on sera en direct, premier tour, deuxième tour, troisième tour, ça va être bien Ouais, l'excitation monte, franchement ça fait plaisir, c'est bientôt le jour de l'an Donc voilà, les 49ers de San Francisco, une bien belle équipe, mais qui a fort à faire dans la division avec notamment les champions de titre, les Rams, mais aussi les Cardinals et bon, les Seattle Seahawks donc les 49ers, vraiment la question là pour la saison qui arrive, c'est Jimmy G ou Lens. Qu'est-ce que tu en penses Victor Oh bah ben, moi j'en pense que
0: ça sera... Euh, celui... si, si Jimmy G est toujours là, ça doit être celui qui est le meilleur au camp. Pas grave, si Lens on le sait, il est brut de brut de brut à sa sélection à draft.
1: S'il attend deux ans, c'est pas grave. Pour moi tu dois mettre celui qui est le meilleur au camp. Je suis tout à fait d'accord. Et si Trellens n'a pas battu Jimmy Garoppolo, ben voilà, hein, c'est tout. Hein. Je sais que certains fans euh, râlent un petit peu, mais c'est comme ça. Je veux dire, Cali la NFL, ça ne fait pas de sentiments. C'est Thualien, celui qui donne les meilleures chances de gagner. Donc s'il estime que c'est Jimmy G, ben ça sera Jimmy G.
0: Sachant que Jimmy G, c'est deux finales de conférence en quatre ans, il hein, n'y a pas beaucoup de quarterbacks qui peuvent dire la même chose. Alors oui, le système, oui, le jeu de
1: course, oui, la défense, bla. ok mais dans des faits, tu peux aller gagner un titre avec lui. Bah, exactement. Bon, du coup, les 49ers, est-ce que tu vois des besoins criants dans cette équipe
0: Bah écoute, oui. Moi, Pour moi, le, le premier besoin criant, c'est euh, la dernière ligne de la défense. C'est défensive back. C'est-à-dire qu'ils ont une première ligne qui est élite. Ils ont des linebackers qui sont élites. Et derrière, c'est de la merde. Je suis un peu excessif, J'avoue. Il y a, y a quand même, il y a Jimmy Ward, il y, y a quelques joueurs de talent, mais c'est quand même pas extraordinaire, quoi. Et donc, pour moi, ça doit être le principal axe de développement, parce que la, la disproportion de talent entre la troisième ligne et les deux premières est assez folle. Et de l'autre côté, on en, on en parlait un peu en dehors de, du podcast, mais c'est vrai que ce poste de garde semble être vraiment la priorité, je la ligne offensive intérieure en global, parce qu'Alex Mac n'est pas tout jeune, donc il va falloir le remplacer. Et éventuellement, on peut toujours rajouter un receveur parti par-là. Mais globalement, la, la, la force de cette équipe, enfin le socle de cette équipe est très fort.
1: On a, on a un vrai bel effectif et il faut se concentrer sur ces quelques petits trous oui c'est ça je te rejoins par exemple ils ont perdu le guard de la Tom Linson sur la ligne offensive donc c'est important et puis tu parlais de la secondary. donc on n'oublie pas les matchs de, révis- de division c'est forcément très important ils se rencontrent deux fois par an et quand tu vois les adversaires, il ben y a quand même DeAndre Hopkins au Cardinals, il y a quand même Lockett et euh, Dikemet Kalf au Seahawks, il y a quand même Cooper Cup, et puis ils ont fait venir Alan Robinson au Rams, donc forcément, il faut de la seconderie. Donc du coup, on va commencer notre draft, et ils n'ont plus de choix au premier tour, suite à l'échange l'année dernière pour Trellens. donc leur premier choix, et enfin du second, et c'est le choix 61. Donc du coup, on fait quoi la victoire avec le 61
0: et bah Du coup, je suis parti sur un safety. Je suis parti sur Nick Cross, donc un joueur dont on avait, je pense, déjà parlé au moment des gagnants du, du Combine, qui est un joueur de, de Maryland. C'est, c'est un ancien 4 étoiles, très polyvalent. Et alors, vraiment, il a tout pour réussir. Il a les mains, il a l'instinct, il a des capacités de plaquage qui sont bonnes, et il est extrêmement rapide. Il est encore... Il manque un peu de maturité dans sa tête. Parfois, il veut trop en faire et parfois, pas assez. Donc, il faut encore se cadrer un peu. Mais ce n'est pas quelque chose qui, pour moi, est forcément une rédhibitoire. Enfin, c'est, c'est juste, voilà, il faut gagner un peu en maturité et apprendre à être plus constant. Mais c'est quelque chose qui se coach euh, Sur les intangibles, vraiment, des choses euh, dont on a besoin, c'est-à-dire capacité athlétique, vitesse, euh, main, euh, capacité de plaquage, etc., il a tout ça, donc euh, pour moi, c'est vraiment typiquement genre de safety, et ils peuvent l'utiliser dans le slot, ils peuvent l'utiliser en strong, ils peuvent l'utiliser en free, selon les, les schémas, donc euh, on sait que San Francisco a tendance à être inventif
1: dans les schémas de jeu, bah pour le coup, c'est un joueur polyvalent qui te permet de faire beaucoup de choses. Moi, Nick Ross, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est, euh, bon, j'ai beaucoup de respect pour l'Université de Maryland, mais quelque part, Nick Cross, s'il avait pu aller dans un autre endroit, une, une université un peu plus sous les, les projecteurs, genre, je sais pas, au Ohio State, ça serait un premier tour de draft. Parce que, comme tu dis, il a vraiment tout. Il sait tout faire. En plus, il est très athlétique. Donc euh, oui, vraiment. Moi, je pense que ce sera même un titulaire euh, dès le premier jour, dès la première semaine. Donc oui, c'est un très, très bon je choix. Je suis assez d'accord. Donc, du coup, on va passer à leur second choix. Et leur second choix, donc, c'est en fin de troisième tour. C'est le choix numéro 93. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on fait, Victor Eh bien, écoute, on continue. On continue euh, sur cette euh, ligne de défensive
0: back. Et on prend Zion McCollum. Donc là encore, on avait dû en parler dans les, les vainqueurs du combine. On a une chose qui nous perturbe un peu, toi et moi. C'est qu'on l'a très haut, Zion McCollum. Plutôt euh, début de troisième tour, euh, voire euh, fin de second tour et qu'il est projeté un peu partout au quatrième. Bon, ce qui est un peu étonnant, mais donc là, trouvons un juste milieu, 90, euh, donc enfin 93, pour être exact. Donc Zion McCollum, il faut savoir que sur les 1297 derniers cornerbacks qui ont été testés au Combine, c'est le plus athlétique. Premier, il n'y a, a genre aucun cornerback qui est au-dessus. C'est vous dire quand même le phénomène physique qu'on a avec lui. Alors oui, il joue en FCS. Donc c'est sûr, c'est toujours plus difficile d'évaluer ce qu'il va réussir contre des joueurs d'un autre calibre, etc. Mais globalement, je vois pas ce qui peut l'empêcher de réussir en NFL. Il est grand, il est rapide, il est très bon en interception, il a un QI football qui est excellent, il sait même se battre en presse quand il faut aller mettre les... les bras. Donc pour moi, il sait à peu près tout faire. Donc c'est vraiment un joueur Ok, peut-être que s'adapter au niveau, ça prendra un an. Peut-être, c'est pas impossible. Mais sur le long terme, pour moi, c'est si tu arrives à avoir ce
1: joueur en fin de troisième tour, c'est bingo. Les qualités athlétiques, c'est important pour les joueurs de toutes les positions en NFL. Mais s'il y a vraiment une position où c'est très très important, où c'est primordial, c'est vraiment cornerback parce que ces joueurs-là, ils doivent sprinter, ils doivent aussi savoir sauter pour tout ce qui est duel aérien, ils doivent savoir se rediriger, changer de direction, avec des receveurs qui ont des cuts très rapides, ils doivent vraiment être très athlétiques, et c'est pour ça que moi aussi, je suis d'accord, je pense que ça sera plutôt sa limite, c'est vraiment le début du troisième tour, mais bon, après, vous savez, là, avec ces pastilles, évidemment, on focus sur les équipes en particulier, et leurs besoins, mais c'est aussi l'occasion de parler de joueurs, donc, euh, oui, Zion McCollum, franchement, au 49ers, ça, serait vraiment extraordinaire parce que c'est une position à besoin, c'est une position très importante et ce joueur comme tu dis il aura besoin d'un peu de seasoning évidemment pour refiner la technique, pour s'adapter à une vitesse de jeu qui sera incroyablement plus rapide mais il a vraiment toutes les qualités pour réussir à NFL. donc oui Zion McCollum, super choix.
0: Et d'ailleurs, tu disais, euh, donc, euh, que, que tu le voyais début de troisième tour, si je dis pas de bêtises, les 49ers sont parmi les équipes qui ont eu le plus de choix compensatoires. Hein. Donc du coup, ils ont deux troisième tours, ils ont euh, trois sixième tours, etc. S'ils veulent monter de 15-20 places pour l'avoir, c'est, ils ont de matos pour, hein, parce que je ne suis pas sûr qu'ils aient particulièrement envie de prendre cinq joueurs dans les deux derniers tours. Donc ça, ça peut aussi
1: faire partie d'un, d'un trade-up pour l'avoir. Oui, exactement. Et puis c'est ça la draft, il y a des mouvements. Et oui, tous les ans, il y a des mouvements. Exact... Des mouvements, ça peut être au premier tour, mais ça peut être aussi, comme tu dis, dans les tours d'après, pour aller récupérer un joueur qui nous plaît. Donc on va passer maintenant un petit peu à nos slippers. Et pour les slippers, qu'est-ce qu'on fait Tu restes en défense, Victor oh,
0: Quand même pas, je vais pas abuser. Cette fois, je vais aller sur la ligne offensive. En fait, pour, pour être tout à fait honnête, j'ai cherché un peu euh, dans mes notes et déjà j'ai trié sur des joueurs qu'on appelle zone blocking donc des, des joueurs qui correspondraient à un schéma très niners qui nécessite d'avoir de la mobilité latérale, qui nécessite de pouvoir effectuer tout un tas de, de, de blocs plus ou moins compliqués et donc qui soient efficaces pour la course. Donc j'ai choisi un joueur d'Auburn, qui pour moi peut jouer centre et garde, euh, qui est Nick Brahms. Donc Nick Brahms, pour moi, aujourd'hui, c'est typiquement le ce genre de joueur, il a montré qu'il était bon, il n'a pas montré qu'il était très bon, donc c'est ce qui va le, le limiter, ça c'est sûr. Et je pense et qu'il a aussi parfois, il est, l'année il dernière. Est, trop souvent il perd son équilibre, parce que justement, il, il veut parfois aller trop rapidement, donc ça pareil, ça se coach. Mais c'est un joueur, la bah, première année, la deuxième année, c'est un remplaçant en centre et en garde pour euh, si tu as un absent. La troisième, la quatrième année, quand Alex Mac part, bah, là, tu peux peut-être avoir ton titulaire au centre du futur. Donc, euh, ça me paraît être un bon timing pour recruter ce type de joueur en disant « il correspond au système ». Ça marchera ou ça ne marchera pas, on s'en fout, au pire, on a perdu un sixième, un septième tour, hein. pas la fin du monde mais au moins on sait que correspond au système voyons voir si on peut en faire quelque
1: chose oui c'est ça apporter un peu de rotation à l'intérieur ils ont quand même perdu les Kenton Linson et puis euh, ensuite oui préparer l'avenir parce que c'est ça aussi la draft évidemment avec les premiers choix on essaye de faire correspondre aux besoins de trouver des titulaires mais ensuite quand on va dans les derniers tours ben forcément c'est aussi préparer l'avenir c'est soit apporter un peu de rotation et soit préparer l'avenir ben Là, du coup avec Nick Brams on peut faire les deux donc ça paraît un choix très intelligent oui effectivement moi, mon slipper, je reste sur les lignes, mais je vais partir sur la ligne défensive. Déjà parce que DJ Jones est parti. Il est parti à Denver et donc même s'il y a Javon Klinlow qui va revenir de blessure, Javon Klinlow, Harry armstead c'est très très bon, mais il faut un petit peu de profondeur derrière et il n'a pas beaucoup aux 49ers. Et donc je vais partir, c'est un joueur qui s'appelle Matt Henningsen et il nous vient de Wisconsin. Alors Matt Enixen c'est un joueur qui est très athlétique, alors c'est pas un gros gabarit, c'est pas DJ Jones, c'est plus un joueur qui va agresser. C'est quelqu'un qui a un gros moteur, c'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais, alors c'est pas le plus fluide, c'est pas le plus rapide, mais c'est vraiment le bosseur, celui qui fait le taf dans la rotation. Un petit mot sur Matt Enixen, parce que j'aime bien ce joueur, parce qu'il jouait lineman offensif en fait au lycée. Donc du coup à sa sortie de lycée, il a été assez peu recruté, il a accepté une offre de Wisconsin puisque c'était la fac de ses rêves, la fac de sa région, la première année il est redshirt donc il joue pas, il a même pas de bourse et il montre une certaine éthique de travail qui lui permet dès l'année suivante d'obtenir une bourse d'études et d'être dans la rotation dès sa première saison sur le terrain et depuis il a fait que progresser. Alors en 2020, il a une blessure, qu'il a tenu un petit peu éloigné des terrains, mais sinon, il a toujours montré une grande progression. En plus, c'est vraiment un joueur, c'est un bosseur. Je veux dire, Matt Henningsen, cette année, il était nominé pour le William Campbell Trophy. Alors le William Campbell Trophy, c'est un petit peu le Iceman Trophy, mais au niveau scolaire. Donc c'est quelqu'un de très intelligent, il est en train de terminer un master d'ingénieur. Donc euh, voilà, c'est un gars qui, un bosseur, qui a des qualités sportives et qui en plus est très intelligent. Vous savez, on parle souvent avec les staffs NFL qu'ils aiment bien les joueurs. Euh, c'est le, le premier arrivé, le dernier parti, c'est vraiment le travailleur. Ben, Matheniksen à l'université, c'était que ça. Lui, il était habitué à ça, puisqu'il se levait le matin pour aller en salle de muscu. Ensuite, c'était les cours, et puis pas n'importe quel cours. C'était pas là juste un cursus, histoire de dire, c'est un ingénieur. Ensuite, c'était les entraînements de football, et puis le soir, c'était reprendre les cours. Donc voilà, un gros bosseur. Donc du coup, ça nous donne quoi Ça nous donne un jour intéressant sur le terrain ça nous donne un joueur intelligent bien dans sa tête et ça nous donne un gros bosseur. Donc, du coup, ben, moi, je trouve que ça vaut un choix de fin de draft.
0: Oui, oui, je suis assez d'accord avec toi. Et puis, il y, y a l'air quand même d'avoir du leadership. Hein. C'est un mec respecté dans le vestiaire. Donc, je suis d'accord avec toi. C'est ce genre de joueur. Euh, en fin de draft, tu veux avoir des mecs dont tu sais qu'ils vont donner 100%. Ils ne vont pas venir pleurer parce qu'ils euh, n'ont pas de snap ou machin ou quoi. Tu, tu veux des mecs qui bossent. Donc, euh, pour le coup, moi, je, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et je pense que, je pense que ouais, c'est un sleeper, ça ne marchera peut-être pas. Mais en tout cas, tu sais, comme tu as dit, tu as un mec qui zonnera à fond et qui,
1: qui, qui jouera sa chance jusqu'au bout. Donc voilà, les 49ers qui vont être à la lutte cette année dans leur division. Et donc aujourd'hui, ce qu'on a fait dans notre scénario, c'est qu'on a surtout amélioré la défense et surtout la secondary, puisqu'on a proposé le safety Nick Cross de Maryland. On a proposé le cornerback Zion McCollum de Samuelson Tate. On a proposé le defensive lineman Matte Nixon de Wisconsin. Et une petite retouche sur la ligne offensive avec Nick Brahms de Auburn. Eh bien, merci Victor. Merci à toi, merci à tous. Et restez bien connectés sur Touch d'un Actu. On termine les dernières fiches draft où on vous a présenté 80 joueurs. Et donc, dans quelques jours, nous serons en direct pour le premier tour de la draft. Allez, bonne journée tout le monde.